0: eu sou o André Castilho, e esse não é o Viajando por Terras Distantes. <risos> Essa
1: piadinha, viu? Né?
0: Eu sou o André Castilho, e este é o Painel Literário, onde nós conversamos a respeito de obras literárias. literárias.
1: Muito bem, eu sou o pastor João Paulo Gouveia.
0: Ele é o apresentador desse programa. <risos> o pessoal sabe. E agora fala pra gente, a gente conversa sempre sobre uma obra literária a cada programa e nós vamos conversar com o autor de uma obra literária sobre
1: um conjunto de obras literárias e como ele mesmo disse é bem nichado né parece assim, do mundo nerd né essa coisa bem assim dos das histórias fantásticas né pois
0: é. mas eu vou dizer uma coisa hum. esta obra sobre a qual a obra deste autor fala ela conseguiu furar a bolha
1: por quê nós vamos descobrir e entender daqui a pouco. Hum, vou até ver então como é isso. Vou ficar aqui só de coadjuvante então. Não, não A gente vai, vai conversar com quem, André?
0: Nós vamos conversar com o Rafael Soares, hum. também conhecido como O Bolseiro. Ele tem o canal O Bolseiro no YouTube. Você encontra ele como O Bolseiro nas plataformas digitais. Ele, como o próprio nome já diz, quem conhece um pouco da obra do... John Ronald Hewell Tolkien. Acertei, Rafael? Acertou, Isso aí. acertou. Quem é. conhece da obra de Tolkien sabe que o Rafael gosta muito de Tolkien, o, que é o autor da trilogia O Senhor dos Anéis, cujo primeiro livro, na verdade, foi O Hobbit, que inaugurou é, O Senhor dos Anéis e depois do Senhor dos Anéis teve O Silmarillion, que, na verdade, é uma obra póstuma, baseada em escritos que ele estava fazendo antes de falecer, e outros escritos que ele tinha antes, né, que na verdade ele começou toda essa mitologia pelo Silmarillion, enfim, vamos deixar ele falar, né, porque senão se a gente começar aqui, vai embora, vai embora. Bem-vindo,
2: Rafael. Pô, muito obrigado, é um prazer participar aqui com vocês e falar de um assunto que eu amo tanto, viu? Obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente tá falando com o Rafael por causa do livro dele.
1: Lançado agora, que se chama Lições de Poder. O Cristianismo em O Senhor dos Anéis, muito bom. Isso aí. Mas isso aí. só assim, tira uma dúvida, você Sim. é parente do Bilbo?
2: <risos> Eu tenho um parentesco aí. Bem de longas eras. Então você tem o pé penudo. É, já, já estamos numa época de evolução que não <risos> necessitamos de tantos pelos assim. caíram
1: os pelos.
0: Só para falar é. direitinho, né o Rafael Soares escreveu esse livro junto com o Vinícius Miranda, uhum. que também é alguém, tem sido conhecido na internet, que já trabalha... Cultura pop, cristianismo. Não, ele algum trabalhou uns
1: 40 dias com. Sim,
0: sim, né, também os, essa. Star Wars, e, alguma coisa isso, assim, né? Sempre e tem lá os Tudo lançado pela editora 100% cristão. Sim. Enfim, pra salvar ou guardar o tempo dos ouvintes, nós falamos com o Rafael Soares num outro podcast da Rádio Transmundial, chamado Viajando por Terras Distantes, onde ele contou como ele conheceu o Senhor dos Anéis. Agora, João Paulo, lendo o livro, você. Eu
1: só li o seu Marilhão.
0: Não, é tô falando, Mas eu tô falando do cristianismo e o Senhor ah, dos Anéis. Ah, tá.
1: Pensei não, que já ia falar do Aliás, Robert. uma coisa
0: <risos> interessante pra ela já perguntar pro Rafael. Rafael, você já encontrou uma pessoa como o João Paulo que não leu o Senhor dos Anéis, só leu o Silmarillion? Olha, muito difícil, hein? Muito eu difícil. Nunca li, não.
1: E porque, é... Até porque é um livro muito difícil pra entender, você tem visto já tudo é... o
2: resto. Já vê o contrário. <risos> tipo, é mais comum, né? Muitas pessoas é. que leram Hobbit ou o Senhor dos Anéis ainda não leram o Silmarillion, mas... Deu seu marido e E lá no Piauí, eles têm meu livro, tá lá.
0: Você deixou Ficou lá, lá no... No... <risos> quando você foi lá pro Piauí. <risos> Mas, enfim, fala aí o...
1: qual que é a proposta deste livro Cristianismo em O Senhor dos Anéis. Só para complementar a sua pergunta, eu me lembro quando eu fui assistir o filme, né? Minha Sim. esposa, assim, não, é cheio de demônio, de não sei o que lá, não vai assistir, trazer maldição para dentro <risos> de casa. E aí eu assisti a, a, a Estendida, né? Sim. Fiquei lá 12 horas assistindo os filmes lá. Ô, louco. E ela falava assim, eu falei, não, meu, tem muita coisa de cristianismo no filme. E ela falava assim... Imagina, com esse monte de demônio, não tem nada de cristianismo. Então tem mesmo cristianismo no, no Senhor dos Anéis?
2: Opa, eu acredito que é o que mais tem, né? Mas tem várias influências, assim, né? O Tolkien tinha várias influências. Antes de falar dessa parte do cristianismo, só falar sobre o, o meu coautor, o Vini, Vinícius sim. Miranda. Sim. Ele também escreveu Fé com Pipoca e é, o outro nome de Aslan, né? Que, sim, é, sim. aí é, é as crônicas de Narnia, né? E o simbolismo. Cristão dentro das Crônicas de Nárnia, os 40 dias desses devocionais foram escritos também por um grande amigo, mas não pelo Vini, é outro amigo, né? É ah, O Pastor é... Eduardo. Pastor Eduardo. Pastor é verdade. Edu, Olha eu vacilando. <risos> Exato. Então
1: não
0: é que o, o João Paulo não conhece a galera, ele se confundiu e me confundiu também. O, o Vinícius <risos> também já participou do viajando e já participou do na contramão da Rádio muito Mundial. Ah, então é, legal. é só para é um falar. Um grande aí. autor, um grande sim, autor, sim. Gran,
2: grande amigo aí também. Ajudou bastante nessa parte teológica também, né? É, foi bem legal a gente é, complementando, assim, algumas coisas relacionadas ao Senhor dos Anéis. E sim, existe aí essa influência cristã, né? Dentro do livro mesmo, eu, eu me preocupei muito com, com esse capítulo de Tolkien e o Cristianismo, explicando primeiro o cristianismo na vida do autor, que acaba transbordando para sua obra, né? Então, existe esse cristianismo na vida do Tolkien, né? Ele era católico, né? Fervoroso. Sim. E ele mesmo acabou descobrindo, até respondendo até um pouco a pergunta aí do João Paulo, né? Ele acabou descobrindo que a obra dele era cristã, que a obra, a obra <risos> dele tinha elementos, virtudes cristãs, né? Isso ele escreve em carta, que ele percebeu isso na revisão. Ele escreveu O Senhor dos Anéis e aí ele tinha o costume de revisar e revisar e revisar, né? Diversas vezes, e numa dessas revisões, ele começou a perceber o elemento ali, o simbolismo religioso dentro do Senhor dos Anéis, e aí ele escreve isso, Senhor dos Anéis é uma obra católica, né? E aí ele fala que percebeu isso na revisão, só que ele não fez proposital, não foi algo proposital de colocar elementos, isso daí, como eu falei, transbordou da vida dele, uma vida cristã, então a sua obra acaba é, tendo esses elementos, essas virtudes, valores, né, cristãos. E aí cabe a nós, né, o que eu acabei fazendo junto com o Vini nesse livro, é descobrir quais elementos a gente pode ter dentro do de Senhor dos Anéis, elementos cristãos, né, esses, essas virtudes, esses valores. Então, o Cristianismo do Senhor dos Anéis, né, é basicamente sobre isso, encontrar valores, princípios cristãos dentro especificamente de O Senhor dos Anéis, né? Uhum. Eu não, a gente não aborda muito outras obras que também tem elementos cristãos, mas a gente focou em uma só, que já é uma obra gigante, né? O Senhor dos Anéis. Então a gente acaba descobrindo ali nos personagens é, em algumas atitudes, em alguns momentos dentro de O Senhor dos Anéis, alguns elementos cristãos, assim, e é bem legal.
1: Mas corre aí, né, na, na, uhum. na, as pessoas dizem aí, que ele tinha um relacionamento sim. também com o C.S. Lewis, eles eram amigos, eles trocaram Isso. as obras, revisaram as obras uns dos outros, C.S. Lewis, sim. escritor de Nárnia, né? Das
2: Crônicas de Nárnia. É, das Crônicas de Nárnia, exato, eles eram grandes amigos, né, talvez melhores amigos durante um bom tempo, é, mais pra frente essa amizade acaba se esfriando, né, já na na velhice deles, assim, por N motivos, né, mas durante um bom tempo, principalmente é, durante o tempo em que Cécil Lewis estava escrevendo as Crônicas de Nárnia e Tolkien escrevendo Hobbit, depois O Senhor dos Anéis, eles estavam muito próximos e eles liam é, um para o outro as suas obras, né, inclusive o Tolkien declara, né, é, isso é bem interessante, que... Nós só temos o Senhor dos Anéis hoje graças ao C.S. Lewis, né? Porque o Tolkien, ele ficava ali, segurando, segurando, escrevendo revisando, escrevendo, revisando, e nunca lançava o Senhor dos Anéis. E o Tolkien, durante muito tempo, o Tolkien declara isso é, sobre o C.S. Lewis, que o C.S. Lewis foi a única plateia dele durante um tempo, né? Inclusive, o Lewis, ele teve essa oportunidade de... de ouvi o Tolkien lendo O Senhor dos Anéis, os rascunhos e tudo mais. Talvez pôde dar algum palpite, alguma coisa do tipo, mas o Tolkien declara que a dívida impagável que ele tem com C.S. Lewis foi o encorajamento em lançar O Senhor dos Anéis. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante em O Senhor dos Anéis é uhum. como
0: ele desenvolve a história, você percebe o cristianismo e os valores cristãos nessa história, mas não parece que a intenção do autor, é, necessariamente, até pegando um pouco do que você falou antes, né, que ele só percebeu uhum. na revisão que era uma obra cristã, porque Sim. parecia que não havia intenção dele em fazer uma obra cristã. A intenção dele era contar uma história. Parece, né? Fala um pouco para a gente sobre essa relação entre a intenção, qual que foi a intenção do Tolkien, uma saga do, da Terra Média do Senhor dos Anéis. Uhum. E como que isso se tornou uma obra cristã, uma obra com esses elementos
2: cristãos? Bom, é, inicialmente o Tolkien ele tinha um, um objetivo de criar uma mitologia para a Inglaterra, né? Ele sendo muito fã e, e apreciando tanto as mitologias, né, de outras regiões, de outras nações, e a Inglaterra não tinha uma mitologia própria, né? Acabava adotando outras mitologias próximas, na né? Escandinava, Celta e por aí vai, e ele tinha esse anseio de criar uma mitologia para a Inglaterra, então começou assim, só que isso tomou uma proporção muito maior do que ele imaginava, e os objetivos foram mudando, né, mas ele não teve até o final, né, a, a intenção de tornar o Senhor dos Anéis ou, ou, a, ou as obras relacionadas à Terra-média realmente obras que que tivesse esse viés cristão, né? fosse colocado numa prateleira cristã, religiosa, né? Apesar de assumir o cristianismo, ele não tinha essa intenção, né, de catequizar ninguém, sendo católico ou nosso termo evangélico, né, evangelizar ninguém com não, a não sua Não queria obra. fazer proselitismo. Não, jamais, jamais. Então tá. ele nunca teve, essa, nunca teve essa intenção. E sim de criar essa mitologia para a Inglaterra e acabou tomando nessa proporção gigantesca aí, né, se tornando o, o livro do século, ou como dizem, o livro do milênio, né? O Senhor dos Anéis, no caso. É. Então, ele tinha essa intenção mesmo. Mas, uma das intenções que, que eu acho bem legal, assim... Que ele tinha era pro seu bel é, prazer né é porque ele gostava mesmo <risos> só tava era né? era para para si mesmo né era era para o seu prazer era eu acho que é um dos principais motivos
1: muito bem a gente tem um espaço de curto durante todas as semanas né que são 12 minutos mais ou menos então uhum. a gente vai continuar essa conversa aqui e nossos ouvintes vão poder acompanhar eles aí durante duas ou três semanas a gente só vai batendo papo e vai dividindo então até a semana que vem <risos> e a gente se vê nesse mesmo, uh, sei lá, canal. Eu ia falar bate canal, mas não tem a ver, não, né? não, nesse mesmo
0: espaço, pronto, né? Não é Vá, a
1: gente se vê na Terra-média. <risos> tá bom, então, até lá. Você ouviu
0: Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Trans Mundial